0: Ich glaube, der einzige wirkliche Stimmzettel, äh, Stimmzettel auf der Welt ist das Geld und was du unterstützt. Und das wird auch weiterleben. Und wenn du findest, keine Ahnung, irgendeine Firma, die die ähm, Scheiße baut, dann gib denen kein Geld mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Weg, zusammen mit dem Daniel. Hallo Daniel. Ja, hallo Fabio. Wie ihr wisst, ähm, treffen wir und sprechen wir hier mit, mit Menschen, die manchmal ganz neu in den Bitcoin-Space gekommen sind, manchmal vielleicht schon ein bisschen länger dabei, aber auf jeden Fall Menschen, die ganz unterschiedliche Geschichten haben und hören uns diese an. Und da haben wir heute einen neuen Gast und zwar den Migu. Hi, wie geht's dir?
0: Hallo zusammen, tip top.
1: Sehr schön. Daniel, kannst du uns gerade mal die Blockzeit durchgeben?
2: Ja, die Blockzeit ist aktuell 679 571. Ja, und ich würde sagen, wir, wir starten auch direkt mal rein. Äh, Migo, vielleicht, vielleicht starten wir mal damit, dass du uns ganz kurz ein bisschen erzählst. Wer bist du und, und was machst du eigentlich so äh, basierend auf dem, was du bereit bist äh, mit der Community so zu teilen? Ähm, ja, ich bin Migo, ich komme aus der Innerschweiz.
0: Ich bin 35 Jahre alt und ähm, ich mache gerade ein Studium zum Sozialpädagogen. Ich bin gerade in der Abschlussphase, also im Sommer äh, werde ich den Abschluss machen. Ähm, vorhin habe ich Elektriker gelernt und ja.
1: Was mir, was mir auffällt, das finde ich ganz krass, ich habe das schon mal zu jemandem gesagt, ähm, in der Schweiz gerade sind es ganz oft Elektriker oder Elektrotechniker, die Bitcoiner sind. Also wirklich habe ich schon mega oft mitbekommen.
0: Ja, das kann sein. Das ist einfach, weil in der Schweiz sehr viele Menschen Bitcoiner sind. Das kann natürlich
1: auch sein. Ja, ich könnte mir noch vorstellen, es hat, es hat halt ein bisschen was mit irgendwie mit, mit, mit gewisser logischer Herangehensweise vielleicht zu tun an, an die eine oder andere Sache. Aber ja, krass. Also sind ich kenne bestimmt jetzt schon vier oder fünf ähm, Schweizer, die, die aus dem Bereich kommen und, und äh, hardcore Bitcoiner sind, ja. Ziemlich cool. Ähm, ja, wir sind ja hier im Bitcoin-Podcast, ne? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns ranführen. Wie bist denn du, wie bist denn du auf Bitcoin gekommen? Wie war da so, wie war da so deine, deine Reise? Wer hat dich dazu gebracht? Was hat dich dazu gebracht? Und, und ja, also darfst du gern äh, lang ausführen.
0: Ähm ja, ich, ähm das ist eigentlich eine lange Geschichte. Kein Problem. <lacht>
2: <lacht> die, aber die fängt jetzt nicht 2010 an, oder? <lacht>
0: Leider nicht, nein. <lacht> ähm, nein, ich, ähm, ja, ich, ich hatte irgendwie schon immer irgendwie so ein Gefühl, ähm, dass irgendetwas nicht stimmt. Ähm, mit dieser Welt. Ich weiß nicht wieso. Das geht vielleicht vielen so. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht nach der Suche, was da der Grund sein könnte. Und ja, so, so der, der erste Input, der mich so ein bisschen zum Umdenken oder der mich ein bisschen, soll ich sagen, ähm, zum Überlegen gebracht hat, war, ich hatte mit sech, circa 16 Jahren habe ich so einen Film gesehen von Arte, eine Dokumentation über Monsanto. Das ist so mhm. eine Firma, die genveränderte ähm, Lebensmittel herstellt. Und dann ist so, würde ich sagen, wie mein Weltbild ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, ja, und dann, dann so dieser Film hat mich eigentlich dazu gebracht, ähm, so das das Ganze einfach alles ein bisschen zu hinterfragen und nicht leicht gläubig alles zu glauben, was man so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, im Mainstream hört.
1: Mhm.
0: Ähm, und mit als YouTube dann aufkam, da habe ich mir stundenlang jenste äh, Videos angeschaut, also wirklich durch das Band, <lacht> ähm, teilweise auch wirklich Verschwörungstheorien, wie man öfters mal sagt. Mhm. Ähm, bin dann so auch wie so ein Rebitol gefallen. Ähm, ja, das ging dann so eine Zeit. Und dann so der nächste Schritt war eigentlich, ähm, es gab mal so eine Zeit in Deutschland, wo ähm, so Mahnwachen aufkamen. Ich weiß mhm. glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, der Ken FM und so war da auch schon dabei. Mhm. Ähm, und dann haben wir in Luzern so ein paar Kollegen und ich haben da die Mahnwache in Luzern organisiert und da sind wirklich unterschiedlichste Leute gekommen und auch unterschiedlichste Weltanschauungen und das sind, waren so Diskussionen über ähm, was man tun könnte und was schiefläuft mhm. auf der Welt und dann kam ich das erste Mal mit dem Gedanken des Anarchismus in Kontakt ähm, ja wir hatten da hitzige Diskussionen, weil es, es waren dort doch auch noch viele so ein bisschen sozialistisch angehaucht. Also das Grundeinkommen war immer auch dort schon. Das ist ja in der Schweiz schon länger ein Thema. Wir hatten ja auch schon eine Abstimmung mhm. darüber. Ähm, mhm. Und ja, da, der, der Anarchist war da ziemlich in Unterzahl. Also war ja, ich. Kann ich mir vorstellen. <lacht> 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 okay. Und... Ähm, ja, und dann bin ich mit den zwei Mitorganisatoren, sind wir nach Deutschland gefahren, <lacht> weil dort angeblich ein freies Energiekraftwerk anzuschauen äh, zu ähm, wäre. Und wir haben einfach gesagt, ja gut, aber dann wollen wir das mit eigenen Augen sehen, also wir glauben da nicht einfach alles, was stimmt. Und äh, dann sind wir nach Köln gefahren, mhm. und sind das anschauen gegangen und äh, es war natürlich eine riesen Verarschung, es war so ein... Ja, so ein Wasserkraftwerk in Anführungszeichen, wo sie oben Wasser ähm, reingetan haben. Das hatten so ein Rad angetrieben und unten haben sie Luft, also das war so ein Schaufelrad. Unten haben mhm. sie Luft reingepumpt und das sollte dann so Energie erzeugen, indem die Luft ähm, das Rad hoch bewegt. Aber es braucht natürlich... Ähm, Mehr Energie, um den Druck für die Luft unten reinzupumpen, was es dann schlussendlich Energie erzeugt. <lacht> aber ich hoffe
1: doch, sonst hätten wir ein physikalisches <lacht> Problem. Ja. Ja. Genau. Okay. Okay.
0: <lacht> ähm, ja, das haben wir dann aber auch durchschaut und das war mehr so: ja, es war ein Spaß. Wir hatten einen guten Ausflug zu dritt. Ja, ja. Und dann sind wir noch in den Ausgang gegangen am Abend. Und, äh, Aber es
2: ist schon geil. Don't trust very fry, verify <lacht> schon lange, bevor du überhaupt bei Bitcoin warst. <lacht> ja. Finde ich gut. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, und dann bei der Heimfahrt, dass man dann nach Hause fährt, die war ziemlich lang, das sind, glaube ich, etwa 5-6 Stunden gewesen. Und ähm, da, da hat der ein Kollege hat dann angefangen so mit, mit, mit der These... Ähm, dass das nicht der böse Kapitalismus ähm, schuld an dem Übel sei, sondern dass das Ganze, ähm, so wie er das sehe, vom Staat ausgeht. Und dann hatten wir wirklich mhm. eine übelst hitzige Diskussion, also wir waren zu zweit ähm, die alle je, jenste Argumente ähm, vorgebracht haben wieso das nicht so ist und wieso das ein Staat braucht und es ist unmöglich ein, ein, eine Gesellschaft zu organisieren ohne Staat und so weiter Spannend und, und, und der, Da gibt es wahrscheinlich keine Aufzeichnung
2: von, oder? <lacht> nein, nein <lacht> leider nicht Schade. <lacht>
0: ähm, und aber der Kollege, der die Meinung vertrat, hatte wirklich zu jeder, ähm, jeder kritischen Frage, die wir gestellt hatten, eine gute Antwort oder eine logische Antwort in meinen Augen. Mhm. Und danach bin ich nach Hause gegangen und er hat mir ein paar Videos geschickt von Hans-Hermann Hoppe, Thorsten Polleit, cool. ähm, also die ganze österreichische Schule. Und dann habe ich angefangen, jedes Video anzuschauen und je mehr ich sah, desto logischer war es für mich. Und so ähm, kam ich mit der österreichischen Schule zuerst einmal in den Kontakt und was mich vor allem ähm, dort halt am meisten interessiert hat, war schon das Geldwesen und was für einen mhm. Einfluss äh, Fiatgeld für unsere Welt hat.
1: Ja, ich das ist, das ist äh, super spannend. Äh, auch, auch da gibt es gibt es viele Leute, wo das, wo das ähnlich lief, die ursprünglich mal so das Grundnarrativ hinterfragen und dann landen die meisten eben auch in dieser Richtung, dieser Freiheitsbewegung und so, wo ja ganz viele Leute wirklich sehr links sind, oder? Also ich selber war da eine Zeit lang auch voll so eingestellt, schlichtweg, weil ich es nicht besser wusste. Ich dachte ja, hey, Grundeinkommen ist das Beste, was uns passieren kann, das macht alle frei, super, das wird toll. Und und dann kommt man halt nur noch mal einen Schritt weiter, wenn man halt auch dieses Hinterfragen beibehält. Ne? Und dann auch das hinterfragt und dann irgendwann erkennt, okay, shit, äh, das sind halt doch nicht die Lösungen. Äh, Kapitalismus ist doch nicht irgendwie äh, die, die, die böse Sache, ne? sondern einfach ein, Us äh, ein ausufernder Staat. Ne? Ja, genau. Und, und, ja,
0: ähm, Ja, also die andere Erkenntnis war dann so, wir leben gar nicht im Kapitalismus. Also das war eigentlich so... so es wird immer so gesagt, ja, der böse Kapitalismus ist an allem schuld, aber eigentlich leben wir überhaupt nicht im Kapitalismus.
1: Ja, es ist, es, es ist Form, eigentlich, ne? also genau, es ist, es ist natürlich freiere Märkte wie in anderen Ländern vielleicht jetzt bei uns, oder? Aber es ist wie so ein Kapitalismus in, in Ketten und was halt immer den meisten entgeht, die so argumentieren, ist das einfach der absolute Kern von dem Ganzen, oder? Ist ja das Geldsystem und genau das ist einfach kein freies und kein kapitalistisches, sondern da Darf einfach irgendwie eine kleine Gruppe entscheiden, ja, machen wir morgen mehr oder machen wir es nicht? oder? Und das ist, das ist schon, ich glaube, wenn man das mal verstanden hat und das finde ich ist auch so ein, ein, ein Kernargument, wenn man mit solchen Leuten spricht, wenn man sagt, hey, wenn du sagst, wir haben irgendwie freien Markt, Kapitalismus, wie kann es sein, dass der Kern davon nicht frei ist? Wie kann es sein, dass wir nicht frei wählen dürfen? Was ist unser Geld? Ähm, ja, eben
0: mit der Zinssteuerung, ähm, also, also Thorsten Polleit sagte, glaube ich, wir leben ähm, im Geldsozialismus und ich glaube, das würde ich voll unterschreiben.
2: Mhm. Jetzt, hast du dich, jetzt hast du dich dann angefangen, mit der österreichischen Schule zu beschäftigen und da dir verschiedene Bücher und Videos äh, von den unterschiedlichen Lehrern anzuschauen. Ähm, wie hast du dann von... Diesem Wissens- oder wie, wie hast du wie hast du diesen Wissensschatz dann genutzt, äh, äh, um zu Bitcoin zu kommen oder wie hat dich dieser Wissensschatz zu Bitcoin geleitet?
0: Ja, das, das war eigentlich wie so ein bisschen eine parallele Bewegung eben in dem, dass ich irgendwie festgestellt habe für mich, dass, dass, dass das Halb Hauptproblem ähm, irgendwie im Geldwesen zu suchen ist und ähm, das war eben so die Erkenntnis und dann habe ich so glaube ich 2013 das erste Mal von Bitcoin gelesen aber ich habe es noch nicht verstanden, hinten vorne nicht und ich, ich kann auch nicht sagen, was ich genau gelesen habe, aber es tauchen da so Berichte auf und ja, dann habe ich es beiseite gelegt und ähm, dann glaube ich ein Jahr, also bis zu zwei, zu dem Jahr 2007. Wann war das ungefähr? Was war wann?
2: Das, dass du es zur Seite gelegt hast wieder.
0: Ah, ja, das war eben, ich habe es gelesen und dann wieder vergessen sozusagen. Also, war, also,
2: also du weißt nicht mehr, wann das war, aber äh, also vielleicht 2015,
1: 2016 ja, oder sowas. Ja, mit eben,
0: 13 ja. vielleicht sogar. Also ich habe wirklich früh davon. Da. Ja, genau. Ja. <lacht> Hätte ich nur ein bisschen mehr.
2: <lacht> <lacht> das, war, das war auch der Zeitraum, in dem du dich mit der österreichischen Schule beschäftigt hast, so 2013, 2014.
0: Sowieso. Ja, ja, genau. Ähm, ja super. und das ist wirklich so parallel gelaufen und dann habe ich wieder, ich weiß nicht genau in welchen Jahren das war, aber immer wieder habe ich so ein bisschen von Bitcoin gelesen, aber ich habe es leider immer wieder ähm, mhm. so beiseite gelegt oder nicht richtig verstanden und dann, ich hatte es im Hinterkopf und dann Anfang 2017 ähm, da habe ich ähm, äh, bei meiner Arbeit äh, ich habe dort mit meinem ehemaligen Unterstift zusammen ähm, gearbeitet. Also er war dann nicht mehr mein Unterstift. Ähm, und der hat mir dann eben bei einer Kaffeepause gesagt, dass er ähm, in Bitcoin investiert sei. Und dann fragte ich ihn, ja, wie das geht. Und danach hat er mir ähm, ein E-Mail geschrieben mit verschiedenen Anleitungen, ähm, wie ich das wie man das angeht, äh, Börsen, wo man die Kurse nachschaut. Ähm, ja, und dann habe ich meinen mein ersten Wechsel von Fiat in Bitcoin ähm, gemacht.
2: <lacht> nice. <lacht> Hat sich das gut angefühlt oder warst du eher äh, so äh, ein bisschen unter Anspannung und hast dir Sorgen gemacht, ob das jetzt alles so eine gute Idee ist? Äh, nein, ich, ich hatte irgendwie... Äh, bis dahin, da ich, ich, ich hatte, ich
0: kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, ich wusste da schon irgendwie, dass das, das Bitcoin sehr viel Gemeinsamkeiten mit der Österreicher, oder dass man das gut miteinander in Verbindung bringen kann. Und ähm, ich hatte auch, also es waren nicht viel am Anfang, das waren ein paar hundert Franken, mal zum Schauen, wie es sich entwickelt und auch mit mhm. der Börse und wie das geht. Und dann, ähm, ja, so. Hat das
2: angefangen. Dann bist du, bist du dann äh, quasi direkt in, ganz tief ins Rabbit Hole reingefallen. Ähm, oder gab es erstmal so ein Thema, was, was, was dich äh, beschäftigt? Wo hast du, hast du die Technologie erstmal näher angeschaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah dein Weg da aus?
0: Ja, ich glaube, bei mir war schon immer äh, der Fokus hauptsächlich auf die gesellschaftlichen, äh, mhm. gesellschaftlichen Aspekte. Und das das Ganze, Also die Technologie, der Technologieaspekt kam erst mit der Zeit dann. Also die Note die ich jetzt betreibe, betreibe ich auch, glaube ich, erst seit Mitte letztes Jahr. Also ich habe eine umbrella Note und ich bin technisch jetzt nicht so tief drin, dass ich, ja, der Raspberry blitz mein Vater hat einen Raspberry blitz und der ist mir... Nice. zu kompliziert. Jetzt musst, ja,
2: Moment, stopp, 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 jetzt musst du aber ein bisschen mehr aussuchen. Wieso hat dein Vater ein Rustle? Das <lacht> ja, ist ja geil. <lacht> das ist natürlich auch so. Ähm, als ich das, <lacht> mein Vater hat gar nichts
0: verloren. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin dann, ich habe ich hab mich dann schon informiert am Anfang über Bitcoin und ich hatte dann so ein Video, das ist aber glaube ich noch über Blockchain, ein deutsches Video auf YouTube, und es geht dort um Blockchain und es wird so mit, dem, mit, dem, mit der Erfindung vom Flugzeug verglichen und was das für ja, Auswirkungen ja, okay. hat. Ähm, und dann habe ich das gleich meinem Vater gezeigt ähm, und, sagte, ja, und fragte ihn, was er davon hält. Und da er auch ähm, eher liberal, bis mittlerweile libertär gestimmt ist, <lacht> <lacht> ähm, ja hat er das sich auch näher angeschaut und ähm, ist auch mit mir zusammen sozusagen ins Rabbit Hole gefallen.
2: Ach cool. Ja, das ist ja nice, mega ist das nice. Ja, genau. das, heißt, das heißt, ihr seid den Weg durchs Rabbit Hole so ein bisschen gemeinsam gegangen an verschiedenen Stellen.
0: Genau, ja. ja. Also, wir, hat, wir hatten auch beide die Shitcoin-Phase.
2: <lacht>
1: ah, ja, da, da kommen wir auch gleich noch zu. Kannst, kannst du gleich noch ausführen? Ich, ich wollte mal kurz nachfragen: die, Du hast gesagt, so die gesellschaftlichen Aspekte interessieren dich äh, daran. Kannst du das ein bisschen spezifizieren, vielleicht, welche, welche Sachen dich da, dich da genau äh, so beschäftigen? Ja, also ich nehme mal an, so Sachen wie die Zeitpräferenz oder was das für eine, für eine Auswirkung hat auf die, auf die Menschen und, oder. Also, ja, genau. Ja, also,
0: genau. Ähm, es ist auch. Also erstens die Zeitpräferenz, ähm, die Umweltverschmutzung, die durch das, das Fiat-Geld passiert, mhm. äh, weil es einfach Fehlallokation gibt und zu so boom und bass führt. Ähm, und auch der Marktzins, ähm, der durch ein freies Geld dann auch frei ähm, äh, bestimmt würde, oder durch die, ja, durch die ja. Präferenzen der Individuen oder der Risikobereitschaft oder dem Risiko, in dem wir Menschen ausgesetzt sind.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Das ist schon so. Ja, Wir sind jetzt an dem Punkt, wo dadurch, dass der manipuliert ist, der, der, der Leitzins, äh, wo man immer mehr Geld kreieren muss, um irgendwie das gleiche läppische Wachstum hinzubekommen ne, von ein paar Prozent. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass das nicht gut enden wird. Äh, aber jetzt gerade nochmal zu dem, was du gerade schon angeteasert hattest, die Shitcoin-Phase. Erklär doch da mal ein bisschen, wie, wie lief das... Äh, was, was hat für dich damals alles die Welt verändert ja, und, und, und mit was bist du auf die Nase gefallen? Also natürlich nur, was du erzählen möchtest. Ja.
0: Also, ähm, ja, eben, dann liest also man liest sich so, so rein und dann vor allem, also anfangs 2017 war es noch nicht so schlimm, aber dann ging es ja gleich los. Also, ähm, Ethereum, ähm, Yota, ähm, Cardano und so weiter und mhm. alle Versprechen, mhm. ähm, weiß nicht was. Und, und ja, ich glaube, wenn man da nicht sehr tief im Rabbit Hole ist, ist das absolut verständlich, wie man ja jetzt auch wieder sieht. Wir sind wieder in so einer Phase, meiner Meinung nach. Ähm ja, dann ist es das verständlich, dass man sich mit so, dass man da auf diese Marketing-Tricks -Trick reinfällt. Ich, ich, mhm. ich möchte eigentlich nicht allen Shit-Coins also Shit oder Altcoins coins böswilliger Scam unterstellen, ähm aber ich frage mich manchmal schon, was, was 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 der Sinn dahinter sein soll, ja. ja. Ich weiß genau, was
2: du meinst. Genau, was du meinst.
1: Ah, geil, ja, Es ist halt diese Mixtur, oder? Aus Leuten, wo sich, wo sich langfristig rausstellt, die haben wirklich, sie wollten wirklich nur Geld abziehen, oder? Und Leuten, die ja. einfach so idealistisch sich verrannt haben in diese Idee und gar nicht erkennen, dass, dass das sie das gedacht haben müssen.
2: Genau, ich meine, es gibt ja auch, auch Leute, die denken, das, das wird funktionieren, das kann funktionieren und, äh, und, und fest davon überzeugt sind, und dann halt einfach merken im Laufe der Zeit, so, okay, es, ist halt, es geht halt doch nicht so, wie, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja.
0: Genau, also ich glaube, der, der, der größte ähm, ähm, Turn-off, wieso dass ich nachher ein, jetzt Bitcoin-Maximalist bin, ist, ähm, war wirklich so das Orakel-Problem. Das war so mein, mein Umdenken. Wieso, dass ich wirklich ähm, eigentlich fast nur noch von Bitcoin überzeugt bin. Weil es ist ja alles schön und gut, aber wenn, dann braucht man ja trotzdem einen Mittelmann.
1: Ja, finde ich, finde ich sehr, sehr guten Punkt. Das, das war auch bei mir, ich komme ja auch nicht irgendwie aus der IT oder so, oder? Aber das war auch für mich der Punkt, wo ich gut begreifen konnte, warum prinzipiell schon mal alles, ja, wo du diese, diese Real-Life-Austausch Real Life hast, ja, warum das eigentlich fast immer problematisch ist. Ja. Sehr, sehr
2: Aber jetzt, jetzt mal eine andere Frage. Wer hat mehr Shitcoins gehabt, du oder dein Dad? Äh, <lacht> ich natürlich.
1: <lacht> äh, du? <lacht> der, der, wahrscheinlich hat er Jota hat <lacht> gekauft, während der Dad den Raspi Blitz zusammengebaut hat. <lacht>
2: Ja, genau. <lacht> nee, aber habt, habt ihr dann gleichzeitig den, den Switch zum Bitcoin-Maximalisten gemacht oder ist dein Dad noch, äh, noch Shitcoiner?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, der ist auch absolut Bitcoin-only. Ähm, und ich cool. glaube, also ich weiß nicht, wir, das ist irgendwie so, das ist wie der Weg, würde ich sagen. Das ist so, Man fängt irgendwo an, hat ein Riesenfeld, ähm, mega viel spannende Ideen, und gute Visionen, aber was nachher wirklich Sinn macht, das, das braucht irgendwie wie Zeit, bis man ähm, ja das Ganze irgendwie versteht. Und ich, ja. denn, mein Vater und ich hatten eigentlich wie fast unabhängig voneinander äh, sind wir dann zum gleichen Ergebnis gekommen, dass eigentlich nur Bitcoin wirklich Sinn macht.
2: Was war so der, der Ausschlag? oder die ausschlaggebende Information äh, war, es, war es einfach nur, dass ihr festgestellt habt, okay, Oracles funktionieren nicht und werden, müssten eigentlich, eigentlich dezentral oder vertrauensfrei funktionieren, damit überhaupt irgendeiner von den Shitcoins Sinn macht? Oder gab es noch ein paar andere Punkte, die dazu geführt haben, dass ihr diesen Switch zum Bitcoin-Maximalismus vollbracht habt?
0: Ich denke, die ganze Block-Size-Debatte hat mich wahrscheinlich mhm. auch noch zu der so also voran eben dass, dass man als, ähm, dass jeder Private eigentlich eine eigene Note betreiben kann und dass das nur geht, wenn die Blockchain möglichst klein gehalten wird. Das war auch noch so ein, ein Punkt, wieso ich sagen muss auch heute noch, ist Ethereum ja schön und gut, aber es ist einfach zentral und dann können wir es gerade so gut lassen, dann können wir
2: mhm. dann
0: können wir gerade so gut wieder ähm, zum alten System zurückkehren, oder?
2: Ja, ja, weil du musst halt trotzdem wieder gewissen, gewissen Entitäten vertrauen, die, dass sie dir die richtigen Informationen geben, genauso wie dem Staat gegenüber auch, ähm, also von daher, was soll das Ganze, ja, wenn du schon eh ein Rechtssystem hast, wo du anderen vertrauen musst, dann kann man auch gleich den Staat nehmen, kann ich, stimme ich voll und ganz mit euch überein, ähm, ich, ich würde gerne nochmal den, den, die Kurve ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir eben hatten, äh, bringen und zwar, ähm, die, die, das Thema, was dich zum zu Bitcoin gebracht hat oder was dich was dich bei Bitcoin vor allem funktioniert, also das gesellschaftliche, das soziale. Ähm, wie und du hast ja auch eben am Anfang am Anfang erwähnt, dass du gerade in der Ausbildung ähm, dich befindest, oder Abschluss, zum Abschluss deiner Ausbildung kommst, äh, Umschulung kommst zum, zum ähm, Sozialarbeiter, ne? So, Sozialpädagogen, ja. genau. Wie passt? Achso, Entschuldigung, Sozialpädagogen, genau. wie passt das? Wie passt das zusammen mit Kapitalismus? Weil, weil viele Menschen, wenn sie halt sozial ähm, hören, Sozialismus hören, Sozialarbeit hören, Sozialpädagoge hören oder was auch immer, ja, also sozial irgendwo drin vorkommt, dann dann stellen sich bei vielen halt so die, die Nackenhaare hoch. Ähm, aber ich glaube, dem, dem, äh, de, de, das, das ist wahrscheinlich äh, nicht angebracht, äh, vermute ich mal. Und du wirst uns jetzt auch erklären können, warum das nicht angebracht ist und warum das super zusammenpasst.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich noch spannend. Ich, ich war ja vorhin, äh, vor der Ausbildung schon ähm, eigentlich, ich würde sagen, libertär eingestellt und mhm. habe hab mich dann trotzdem als entschieden, Sozialpädagoge zu werden, weil ich, weil ich schon immer, also wir hatten auch so Projekte dabei uns in der Umgebung, wo wir mit Kindern oder mit Jugendlichen so Sprayer- und Musikprojekte gemacht haben. Das hat mir immer gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Ich, ich dachte mir dann aber schon, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Schule, weil ich mir schon denken konnte, wie die politische Richtung in der Schule sein wird. Aber ich dachte ja gut, dann gehe ich mal ja. meine Meinung vertreten dort. Ja. Und, ja.
2: <lacht> und wie war's? Wie war's? Ich meine, ich, meine, ich kenne einige Sozialpädagogen, die, die eine sehr, ähm, eine, eine, sagen wir mal, eine sehr ablehnende Haltung gegenüber Kapitalismus und Anarchie haben.
0: Ja, ja es, es ist eigentlich noch spannend, ähm, so in der Ausbildung würde ich sagen, ähm, das ist eigentlich recht freiheitlich, also die Analyse von, es geht auch viel um politische Probleme mit der Welt und so weiter, es ist auch ein großes Thema, wie, wie die Gesellschaft sich organisieren soll und ich glaube, die, die, die Analyse würden wir wahrscheinlich ähm, übereinstimmen, und, sie und wir, wir haben auch viel über selbstorganisierende Systeme und so weiter gesprochen. Äh, ja, es war wirklich spannend. Aber dann die Lösung, die dann jeweils wieder angebracht wird. oder
2: Zentrale Kontrolle <lacht> wahrscheinlich. Genau, so in die
0: Richtung, ja. Ja. Und, ja, und ja, und dann habe ich jeweils meine Meinung dazu gesagt und habe halt wirklich bis zum Ende die freiheitliche Position vertreten. Und ich muss sagen, äh, sie sind die Dozenten sind wirklich offen für solche Gedanken, also man wird da nicht irgendwie mundtot gemacht oder so. Es entstanden okay. auch immer sehr coole Diskussionen und ich bin auch nicht der einzige Bitcoiner in meiner Klasse. Es sind noch zwei, drei andere. Das ist interessant. Ja, nice. das ja, wenn ich schnell eine Geschichte erzählen darf. Am, ja, am ersten, irgendwie am zweiten, nach der zweiten Woche in der Schule mussten wir einen Vortrag halten über unsere Hobbys oder was wir so machen im Leben. Und dann habe ich einen Vortrag über Blockchain gemacht damals noch. Das war so in der Halbklasse. Und danach in der Pause kam ein Kollege zu, also kam, ein, kam einer zu mir und sagte, ja, ähm, war super Vortrag und so und fragte mich so ein bisschen über das, über das Energieproblem von Bitcoin aus und so weiter ähm, und dann habe ich gemerkt, ja, der versteht etwas und so und dann hat er mir gesagt, ja er, er kennt Bitcoin auch, er hat ja mal 100 Bitcoin <lacht> gekauft oh, <wow. lacht> das sie aber leider wieder verkauft, also er hat <lacht> irgendwie ein, <lacht> einen Schwarzmarkt ausprobiert, wie das so funktioniert ich glaube Silk Road sogar und ja, und er ist aber auch wieder eingestiegen und ja, wir sprechen mittlerweile fast mehr über Bitcoin in der Schule als über, äh, <lacht> 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 über die Schule
2: selbst. Sehr cool. Sehr cool. Also, also wenn, wenn man jetzt nochmal äh, so diesen Aspekt äh, soziale Arbeit ähm, und, und so, soziale, äh, soziale Unterstützung äh, in der Gesellschaft und Kapitalismus zusammen zusammenbringt, wie, wie würde das deiner Meinung nach im Idealfall in der Kombination funktionieren oder, oder, oder was, was, was ist das, wo du sagen würdest, äh, vielleicht auch von denjenigen, die halt eher die, ähm, die Brille aufziehen, es muss alles zentral kontrolliert werden, ähm, was, was meinst du, ist das, äh, ist das Argument, was was sie zumindest was du jetzt bei den Kollegen, bei den, bei den Klassenkameraden mitbekommen hast, was sie eventuell davon überzeugen kann, diesen Gedanken, zentrale Kontrolle ist gut, äh, aufzugeben?
0: Ja, ich, ich, ähm, das Menschenbild, das in der Schule vertreten wird, ist auch ähm, sehr positiv, also, also im Grunde genommen der Mensch ist gut und er handelt nur, was ja auch stimmt, würde ich auch, äh, auch, würde, würde ich auch, ich auch sagen. das würde ich eben auch sagen, absolut würde ich zustimmen ähm, und äh, was sollte ich jetzt daraus ähm, ja und ich denke wenn der, also wenn man von diesem Menschenbild ausgeht, dass der Mensch gut ist Mhm. Ähm, dann finde ich, wieso soll dann der Mensch zu Gutem gezwungen werden? Also, ähm, mhm. das, das Argument ist ja immer, ja, der Sozialstaat funktioniert nicht, wenn wir keine Steuern haben. Aber ich wäre da völlig anderer Meinung, weil ich davon ausgehe, dass der Mensch gut ist, ist er absolut bereit, ähm, an der Gesellschaft ähm, etwas Gutes zu tun und freiwillig zu spenden.
1: Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Man, man sieht das ja auch an, oft an Leuten, äh, die jetzt im jetzigen System wirklich sehr, sehr viel Geld haben, oder? Sobald das irgendwie keine Rolle mehr spielt, ähm, wenden die sich solchen Zwecken so oder so zu. Ne? Und ich, ich glaube eben auch, dass in so einem System viel mehr Leute geben würde, die recht früh an einem Punkt wären, wo sie sagen, okay, ich muss für mich jetzt nicht mehr arbeiten. Ja, ich habe irgendwie genug Kapital mir erarbeitet oder, oder ich habe irgendwie Assets, die mir entsprechend... Ähm, entsprechend den Lebensunterhalt zahlen ja und, und alles, was darüber hinausgeht, ähm, da will ich anderen helfen. Ich glaube auch, dass dadurch, dass es dir nicht erzwungen weggenommen wird, dieses Mindset ganz anders werden würde.
0: Ja, und es ist ja auch so, also wenn man in der äh, Sozialarbeit, in der Geschichte zurückschaut, sind eigentlich, eigentlich sind alle sozialen ähm, Versicherungen und Arbeitslosengeld und so weiter, die sind durch den Markt entstanden, indem sich Arbeit mhm. zusammengetan haben und dann ähm, gemerkt haben, ah, wenn wir zusammen jeder, ich sage jetzt mal, fünf Franken im Monat auf die Seite tut, können wir, wenn jemand wirklich etwas Schlimmes passiert, können wir dem helfen. Und das ist eine gemeinsame genau. Versicherung. Also ich, ich, ich sehe das so, ich glaube, dass dass, dass wir das über Privatwirtschaft ähm, ganz einfach regeln können, indem dann man Versicherungen abschließt und jeder ein kleiner Teil für, für ähm, unvorhersehbare äh, Risiken ähm, sich versichert. Und dann wird es nämlich mhm. viel effizienter geregelt und es gibt eben auch eine soziale Kontrolle, ähm, indem dass sich die Menschen doch an gewisse Regeln halten müssen und Geld nicht einfach geschenkt, geschenkt gekommen, äh, bekommen, egal wie sie sich verhalten.
1: Ja, auch wenn es so ist, wie du gerade gesagt hast, oder dass man, sich, ähm, dass man sich wirklich auch so in Gemeinschaften zusammenschließen würde, um jetzt vielleicht sogar so eine Art Versicherung da zusammen auf die Beine zu stellen, dann hat man natürlich auch eine ganz andere moralische Verpflichtung, ne? wenn jetzt einer seinen Job verliert, dann weiß der so, boah, wir, meine ganzen Kollegen haben jetzt da irgendwie 20 Jahre eingezahlt, äh, ich gucke, dass ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine komme, ja wohingegen natürlich wenn du jetzt Arbeitslosengeld bekommst einfach komplett abstrahiert ist ja weg von der Gesellschaft eigentlich das kommt halt einfach rein und du hast jetzt nicht genau Kontakt mit den Leuten die da, die da einzahlen ja jeder zahlt so ein bisschen was ein ja das ist finde ich schon ein sehr 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 spannender Punkt
0: ja das ist ja auch so dann die Überlegung ja wenn ich wenn jetzt, jetzt habe ich jetzt haben wir haben sie mir sagen wir mal zehn Jahre Steuern gestohlen, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, jetzt habe ich das Anrecht drauf, jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, mache ich mal zehn Jahre nichts mehr, oder? ich habe ja, Sie haben es mir ja eh weggenommen, oder ich habe ja eh gezahlt. Also ich finde, indem man die Steuern so allgemein bezieht, hat man gar keinen Bezug mehr dazu, ähm, wie es ausgegeben wird und, und für sich selber auch dann auch so eine Rechtfertigung, ja, ich ja. habe ja, eh, hab ja eh gezahlt, wieso soll ich jetzt äh, mich ja. anstrengen, ja. mich wieder einzugliedern, oder?
1: Das, das hört man gerade in Deutschland ganz oft, Daniel. Du kennst sicher auch irgendwie ein paar Leute, oder ja. wo das schon mal abgelassen haben. So, ja, jetzt habe ich 20 Jahre eingezahlt. Jetzt ist mir auch egal. Jetzt nutze ich das halt mal fünf Jahre aus. Ja. Und da wäre der Anreiz, glaube ich, ja. ein ganz anderer, wenn das, wenn das Community-Driven ist.
2: Ja, ich, ich glaube, wo, wo, viele, wo viele auch Schwierigkeiten haben mit, es ist äh, diese, diesen Gedanken freizulassen, dass Menschen wenn sie dazu in der Lage sind, anderen etwas Gutes zu tun, das auch wirklich machen, weil sie halt selbst nicht dazu in der Lage sind, andere Menschen was Gutes zu tun, weil die meisten, die sind halt in ihrem Hamsterrad damit beschäftigt, halt so über die Runden zu kommen und äh, können sich halt natürlich daraus nicht aus, aus dieser Situation heraus nur schwer vorstellen, wie sie noch wenn sie selbst kaum über die Runden kommen, halt noch anderen helfen können. Und den Gedanken kann ich den kann ich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen. Und ich denke mal, da gibt es sicherlich auch einige in deiner Klasse, die, die, die mit ähnlichen, ähm, oder die aus einer ähnlichen Grundlage her mit ihren Argumenten äh, dann ankommen, warum das nicht funktioniert. Aber wenn man sich dann mal überlegt, es ist ja, es ist ja auch grundsätzlich richtig, erstmal für sich selbst zu sorgen, weil wenn es dir ja selbst nicht gut geht, dann kannst du auch nicht für andere sorgen. Von daher ist dieser Grundgedanke, den, 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 äh, sich selbst erstmal im Vordergrund zu stellen, finde ich jetzt auch gar nicht mal unbedingt so kritisch, auch wenn das von den, von den Vertretern des, der Sozialsysteme ähm, und, und Befürworter von Sozialsystemen halt eher als problematisch dargestellt wird, weil äh, hey, wenn es mir gut geht und ich halt genug, für, genug, Sicherheit, genug Sicherheit habe, indem ich halt Sicherheit heißt natürlich, ich kann irgendwie reagieren, wenn wenn Situationen kommen, die unerwartet sind oder ich auch äh, erwartete Situationen, zum Beispiel, dass ich im Alter nicht arbeiten kann, dass ich halt dafür vorgesorgt habe, das sorgt auch für Sicherheit. Und wenn ich das erreicht habe, dann dann ist halt irgendwann, weißt du, irgendwann hast du Sicherheit, kannst du nicht mehr Sicherheit bekommen, als du schon hast. So was machst du, wenn du mehr Sicherheit hast? Du gehst halt hin und fängst halt an, dein 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 Emotionalleben sozusagen zu optimieren, dafür zu sorgen, dass du glücklicher wirst. Ja, jetzt hast du erstmal die Sicherheit, du kannst also beruhigt leben und jetzt kannst du halt schauen, okay, wie kann ich halt mein Leben glücklicher gestalten und ähm, was viele halt feststellen ist halt, äh, dass wir da doch soziale Wesen sind und äh, so, ein, so, ein, so ein Lamborghini ähm, oder eine fette Villa halt einen dann doch nicht so glücklich macht, wenn die halt nicht äh, ständig voll sind mit Freunden, Verwandten, Bekannten, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man soziale Beziehungen führt oder wie auch immer. Und und das bedeutet natürlich auch, dass das soziale Umfeld, dem sollte es auch gut gehen. Und wenn ich natürlich als jemand, dem es gut geht, in meinem sozialen Umfeld feststelle, dass es Menschen nicht gut geht, die aber für mein für mein eigenes Wohlbefinden oder die irgendwie einen, einen Einfluss auf mein eigenes Wohlbefinden haben, dann sorge ich. Also zum Beispiel nur weil weil der Bäcker vielleicht dafür sorgt, dass er mein mein Brot backt, auf einmal merke ich, der Bäckerstube geht es nicht gut. Mir geht es aber persönlich gut. Also spreche ich doch mit dem Bäcker, wie ich ihm helfen kann, dass, dass er, dass er seinen, seinen Laden weitermachen kann, dass man vielleicht irgendwie umdenken kann, dass er vielleicht eine Finanzierung bekommt oder, oder vielleicht sogar eine Spende bekommt oder wie auch immer. Ja? Also man kann da ja wirklich, wirklich aus den verschiedensten Perspektiven das weiterdenken. Ähm, ich weiß nicht, was, was, was ist so deine Beobachtung in Gesprächen mit, mit äh, Personen, die, die eher den Sozialismus äh, befürworten?
0: Ähm, ich, ich würde auch da sagen, ich glaube, irgendwie sind irgendwie momentan so oder so machen sich sehr viele Menschen Gedanken darüber, was dann wirklich schiefläuft auf der Welt. Und ich glaube, irgendwie sind wir uns alle einig, irgendetwas stimmt nicht und wir müssen ja. etwas machen. Und, ja. ähm, und dann, dann, wie man es dann machen soll, da gehen die Meinungen extrem auseinander. Aber auch, mhm. ich merke auch, alle, alle haben irgendwie das Bedürfnis, die Umwelt ähm, in Ordnung zu halten, ähm, Möchten Freude Was am ja Leben haben, möchten mit, möchten mit ihrer Familie äh, die Zeit verbringen. Und, äh, genau. und dann die Meinungen halt, gehen dann halt auseinander, eben von wirklich Sozialismus bis ähm, Libertalismus. Und ich, 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 ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass jeder selber seine Verantwortung übernimmt und, und ähm, seine Freiheit, ähm, ja, dass das, das dass das dezentral passiert, also dass, dass, dass die Verantwortung von jedem selber kommt und nicht, dass mhm. das, es, es kann kein Politiker die Verantwortung übernehmen für, für wen auch immer, es muss jeder bei sich anfangen und deswegen finde ich äh, Bitcoin halt schon wirklich eine sehr spannende Sache, weil das für mich wirklich Verantwortung heißt also nicht nur your own bank, sondern du, ich überlege mir seit ich, ich also ich bin ich bin fast Bitcoin-Standard, das Fiat Money habe ich nur noch äh, zum Rechnungen zahlen, weil ich mit Bitcoin nicht zahlen kann, aber alles, was ich völlig habe, mhm. geht in Bitcoin, oder? Aber ich, 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 ich überlege mir viel mehr und viel bewusster, wo ich mein Geld ausgebe. Und ich ich, ich, ich glaube, der einzige mhm. wirkliche Stimmzettel äh, Stimmzettel auf der Welt ist das Geld und was du unterstützt. Und das wird auch weiter leben. Und wenn du findest, keine Ahnung, irgendeine Firma, die, die Scheiße baut, dann gibt denen kein Geld mehr. Und es gibt, und dann gibt es sie, sie irgendeinmal nicht mehr. Und wenn alle Menschen denen Geld geben, ja, dann ist es wohl so.
2: Ja, dann bringen sie, erbringen sie wohl auch eine gute Dienstleistung ja. oder einen guten Service, wo die Menschen bereit sind, für zu zahlen. Dann sollen sie es auch bekommen. Punkt. <lacht> ja, Mal noch, mal noch eine Frage zu, rund zu Bitcoin. Was, was für Ressourcen würdest du denn so empfehlen im Einsteiger? Oder vielleicht mal andersherum gefragt, so wenn du jetzt in, in Diskussionen mit den, mit den Kollegen in der Schule bist, ähm, was, was, sind, was sind so für Ressourcen, denen du denen, denen, denen mit an die Hand gibst? Oh, ich finde das extrem schwierig. <lacht> ja, das ist, das ist äh, für jeden schwierig, glaube mir. Das ist, deswegen <lacht> fragen wir diese Frage ja auch immer, weil, weil man bekommt jedes Mal eine neue Idee, wie man am besten... Welche, welche Informationen man am besten weitergibt. Es ist, es ist glaube ich, jeder muss ja. ein bisschen experimentieren. Ähm,
0: ja, es ist eben für jemanden, der schon so lange dabei ist, ich, am liebsten würde ich ähm, 21-Podcasts empfehlen, aber ich muss wirklich sagen, das ist, das, das ist zu kompliziert ja. für, die Menschen, also für die Leute, die mhm. neu in Space kommen. Der Weg vielleicht. Aber es gibt, ähm, ja, der Weg vielleicht. Ähm, aber es gibt einen deutschen Podcast, der ist glaube ich noch nicht so alt, der heißt Bitcoin, Bitcoin verstehen. verstehen, genau, mhm. genau der, der ja. ist finde ich ziemlich gut für Einsteiger, den empfehle ich auch ja. ich, äh, jeweils ja. ähm, und halt der Bitcoin Standard, der finde ich halt wirklich, der, der empfehle ich jedem. Ja und den kann, man ja auch als, allem,
2: äh, den kann man ja auch lesen, wenn man jetzt nicht irgendwie Bitcoin verstanden hat oder auch wirklich, wenn man ganz am Anfang ist, kann man den Bitcoin Standard gut lesen, das ist das Schöne dabei.
1: Genau. Wobei ich auch schon oft gehört habe, dass, äh, dass Leute gesagt haben, sie hätten davor noch irgendwie so einen ganz flachen Einstieg gebraucht, okay. weil sonst irgendwie sonst ist es zu viel Substanz. Also ich okay. ich persönlich habe das auch nicht so gesehen, ja. aber ich hatte mich natürlich auch davor schon mit der Geldthematik beschäftigt, ne? so, so, wie, so wie Migu jetzt auch. Ähm, du, du meinst im
2: Endeffekt, was sie brauchen, ist noch ein Bagger ja? für das Fundament, was in... in <lacht> mit dem Bitcoin-Standard geliefert wird, dass ja, so, man es das tief genug auch versenken muss, kann, weil ansonsten kommst du damit nicht klar. der ganze Dreck weg. Ja.
1: <lacht> nee, also ich habe ich hab tatsächlich auch schon von Erwachsenen gehört, denen ich mal aus, aus Spaß eigentlich dieses Bitcoin-Geld, dieses Kinderbuch vom, vom Bitcoin-Rabbi äh, äh, gegeben habe, dass die gesagt haben, oh, das, das war der notwendige Einstieg, das war gut jetzt. Obwohl das ein Kinderbuch ist, ne? aber das erstmal so überhaupt diesen Stein ins Rollen bringt kann es sein, dass was nicht stimmt mit dem Geld, weil das sieht halt nicht jeder mm -hmm. so. Ne? Das stimmt ja. Das, das mhm. hinterfragt gar nicht jeder.
0: Ja, also ich finde eben den Bitcoin-Standard finde ich gut, um die ökonomischen ähm, Gegebenheiten sage schnell und ähm, ja, da schnell reinzukommen, wieso dass es dann mhm. Bitcoin überhaupt braucht.
1: Ja. Mhm. Genau. Ja, cool. Ähm, dann, dann wären wir eigentlich schon so gut wie durch. Daniel, hast du gerade noch irgendwas oder sollen wir zur letzten Frage, äh, zur letzten legendären Frage? Äh, ich ich würde mich ja gerne noch, noch länger mit dir darüber halten,
2: wie die Konversationen mit, äh, mit den anderen Mitschülern aussehen. Und, so. <lacht> und würde auch gerne Mäuschen spielen. <lacht> Aber ich glaube, das wird dann wird er da vielleicht ein bisschen zu lang, zu langatmig hier. Von daher, ich bin, ich bin gut soweit. <lacht>
1: Sehr gut. Naja, also ich, ich finde es auch super spannend und ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du aus einem Feld kommst, wo viele erstmal meinen würden, oh, das steht ja diametral äh, zu, zu der ganzen Idee, ja, aber ist es eben am Ende des Tages gar nicht. Ja, ähm, Ja, also letzte Frage, du wirst sie wahrscheinlich kennen, vielleicht hast du dir auch schon irgendwas überlegt. Ähm, wenn, du, wenn du was Kurzes, Prägnantes hast, gern, wenn nicht auch kein Problem, darfst auch gern äh, lang elaborieren, was Bitcoin für dich persönlich so ist.
0: Okay, ja, ich, ich, für mich persönlich ist Bitcoin wirklich ähm, ein Schritt, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen
1: mhm. ähm,
0: und Bitcoin hat für mich irgendwie wie auch eine erzieherische Funktion, jetzt aus, dem, aus der sozialpädagogischen mhm. Sicht es, 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 es zwingt mich fast dazu, wieder Verantwortung für mich selbst zu übernehmen Spannend, halt. ähm, und ähm, ja, ich, ich hoffe, Bitcoin ähm, bringt eine freie, gerechte und nachhaltige Zukunft.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, das hoffen die meisten von uns, ja. Ähm und, und, und die wenigsten verstehen es ja tatsächlich, ja dass, dass das die versteht. Chancen, so, 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 so plakativ das die wenigsten ist ja so, verstehen, so dass ist. die
2: Chancen dafür mit Bitcoin extrem hoch sind und Richtung 100% gehen, das ist glaube ich das Problem, die meisten tun das für Blödsinn ab und denken sich so, hey, was labern die da für ein Blödsinn und wegen Bitcoin löst mhm. das Problem. Das kann doch nicht sein, aber natürlich, wie wir wissen, wenn man da mal tatsächlich tiefer hineinschaut und die Wirkmechanismen sich genauer anschaut, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin zu einer besseren Welt führen kann, tatsächlich gar nicht mal so gering, sondern äh, umgekehrt tatsächlich sogar unglaublich hoch. Ja, Absolut.
0: Es, es, es ist irgendwie interessant, äh, wenn man Nachhaltigkeit und Bitcoin in einem Satz sagt, dann, äh, ja, kriegen die meisten ja. Leute die
2: Krise, aber. Genau, genauso wie man Liberal Liberalismus, äh, Liberalismus und, und Sozialpädagogik äh, oder Sozialarbeit ja. in einem Satz sagt.
0: Ja. ja, das ist irgendwie, das ist halt nicht der, der einfachste Weg, also der einfachste Weg ist einfach zu sagen, ja, Bitcoin verbraucht Strom, dann kann es nicht nachhaltig genau. sein, aber dann braucht es halt wirklich so ein bisschen über die äh, Ecken denken, ähm, bis man dann draufkommt, ja, das hat dann doch andere Auswirkungen.
1: Aber das ist ja das, oder? diese, diese Ganz kurz, ja. diese Effekte zweiter und dritter Ordnung, oder? das ist ja nicht nur bei Bitcoin, sondern in diesem, dieser ganzen Art und Weise, wie das Geldsystem betrachtet wird, von, von, von Keynesianismus jetzt zum Beispiel, ne? das ist ja immer genau dass die gucken immer nur, Effekte erster Ordnung an und schau nie um die Ecke und, und genau da liegt ja der Hund begraben.
2: Ja, absolut. Das bringt sehr ja, gut absolut. auf den Punkt. Ja, sehr schön. Spannende, spannende Konversation heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch, Gespräch mit Migu, natürlich. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, es war, war mir eine Ehre. Und ja, vielen, vielen Dank. War super. Wenn ihr noch jemanden kennt, mit dem wir uns dringend unterhalten wollen, oder auch vielleicht ihr sagt so: Hey, ich habe auch selbst eine spannende Geschichte, oder mein, mein, mein Weg zu Bitcoin äh, war sehr spannend und ich, ich, ich möchte die Geschichte gerne mit den anderen teilen, kommt bitte auch gerne auf und und mich zu. Ähm, wir freuen uns auf, auf viele weitere Gespräche. 21 der Weg. In dem Sinne, einen schönen Tag.
0: Danke vielmals. Ciao zusammen. Ciao zusammen.